1: Saw sefufakum fa'in atas bidadar salah. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar بس وتولى أن جاءه وَمَا وما يدريك لعله أَوْ أو يذكر فتنفعه أَمَّا مَنِ من استغنى لَهُ له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بأيدي سفر كرام بارر قدل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نضفة خلقه فقدره ثم السبيل يصعره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فليزر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فَأَمَّتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَحْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ الله أكبر Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allah akbar allahu akbar Alhamdulillah rabbil alameen al rahim malik yawmi attin na'budu wa iyyaka nasta'in فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها خبرة ترهاقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر (Sansi) Sami Allah, Allahu Akbar Allah Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله اكبر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sami <Sessizuk> Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Ekber Asala mu Assalamualaikum wa
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Kita lanjutkan Kajian kita di Babu Kata'il Hajah Adab Dan Tata Cara Fikih Buang Hajat Kita sampai ke hadis yang ke-se9 Diriwayatkan dari Abi Ketadah Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul." Janganlah salah satu dari kalian memegang kelaminnya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. "Wa la yatamassahu minal biyaminihi." Dan juga jangan membersihkan lubang dubur dengan tangan kanan akromakumullah. semoga Allah memuliakan antum wala dan jangan juga nafas atau nyebul ketika minum hadis ini muttafaqun alaihi lafdzul muslim diriwayatkan oleh bukhari muslim dan lafadznya adalah lafadz imam muslim Muttafakun muttafaqun alaihi lafadznya menggunakan lafadz imam muslim naam Karena saya sampaikan, kalau hadis sama artinya, sama semuanya, kemudian pilih lafad mana? Lafad Bukhari atau Lafat Muslim? Lafat Muslim, na'am. Karena Imam Muslim meriwayatkan hadis sesuai dengan yang didengar. Kalau Imam Bukhari terkadang tidak sesuai dengan yang didengar, tapi maknanya sama. Maka dari segi lafadnya, lebih bagus adalah Lafat Imam muslim rahimahullahu taala. Naam. Berarti dari hadis ini kita pahami bahwasanya ketika buang air kecil tidak boleh memegang kelamin dengan tangan kanan. Ya. Bolehnya dengan tangan kiri. Kemudian kalau misalnya istijmar Menggunakan batu, tisu, dan harus memegang kelamin, maka pegang dengan tangan kiri, tisunya dengan tangan kanan, dan tidak menyentuh kelamin. Hukumnya menyentuh kelamin dengan tangan kanan, makruh bukan haram. Makruh bukan haram, na'am. <tuh> Wakadali bil yamin dan juga tidak boleh membersihkan dengan tangan kanan ketika membersihkan dengan air tangan kiri ketika dengan batu tisu harus dua tangan maka kiri yang memegang kelamin tangan memegang kertas memegang tisu memegang batu, oh yeah. kemudian kalau buang air besar maka membersihkan dubur juga tidak boleh menggunakan tangan kanan. Wala yajuzu atanafus fil tidak boleh bernafas sambil minum. pernah saya jelaskan hukum bernafas atau meniup meniup air minum atau makanan itu kata ulama sekarang sebagian ulama mengatakan hukumnya haram hukumnya haram karena mengandung apa CO2 pak ya ya mengandung CO2 penyakit tapi kalau ulama dulu mengatakan hukumnya haram kalau makannya bersama minumnya bersama Kalau sendiri tidak apa-apa. Nyebulin punya istri boleh. Nyebulin punya anak bayi ditiupkan maka di makanan ditiup boleh. Buat anak kecil, anak sendiri ya. Yeah. Tapi kalau anak orang lain bapak ibunya jijik sama antum jangan. Yeah. Taib Kemudian hadis yang ke-10 dari Salman radhiyallahu anhu Dia berkata, "Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qibla bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqall min farasati ahjar aw an nastanjiya bi rajin aw idamin." brawahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, dari Salman Al Farisi Radiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melarang kita Untuk menghadap kiblat atau membelakanginya Ketika buang air kecil atau besar Menghadap kiblat hukumnya haram bukan makruh Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hukumnya Haram bukan makruh atau an-nastanjiya bil yamin atau membersihkan kelamin atau lubang dubur dengan tangan kanan atau an-nastanjiya min thalathati ahjar atau membersihkan tempat lubang itu dengan Uh, satu atau dua tisu, atau satu dua batu yeah. Minimalnya berapa? Tiga Kalau batunya besar, bisa ada tiga arah, satu batu cukup Tisunya lebar, bisa tiga bagian, maka satu tisu cukup Tapi kalau tisunya kecil, dipakai tiga kali membasuh, maka tidak sah Dan juga haram hukumnya dan tidak sah bersucinya kalau menggunakan raji artinya kotoran hewan. Awazom, artinya tulang. Disebutkan bahwasanya kotoran hewan dan tulang adalah makanannya jin. Dan itu ada hadisnya dan hadisnya sohi, ya, hadisnya sohi. direwetkan dari Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dan hadisnya direwetkan oleh Imam Muslim dengan derajat yang sahih kalau tulang dan kotoran hewan adalah makanan jin ya dan Nabi SAW mengatakan bahwasannya ar-rauth atau ar-raji' wal-idham la yutahiran dua hal ini tidak bisa menyucikan Ya tidak bisa menyucikan naam. Kita sudah bahas tentang istinjak dan istijmar menggunakan tiga batu. Ya, paling sedikit tidak boleh kurang dari itu. Naam Jadi menghadap kiblat atau membelakanginya hukumnya apa? Haram bukan makruh Kalau menghadap Baitul makdis Atau membelakanginya Hukumnya Makruh Kalau menghadap dan membelakangi Matahari dan bulan Hukumnya Makruh Bedakan Pak ya Pertama Kaabah Kedua matahari dan bulan Ketiga Baitul makdis yang haram hanya satu, kiblat Ka'bah menghadap kiblat atau membelakanginya haram. Adapun matahari, bulan dan baitul Maqdis yang di uh, Al Quds, Palestina, ini hukumnya makruh, makruh. Yang haram itu kemana? Kiblat. Ya. Kemudian kalau misalnya di tempat lapang di tempat lapang ya harus ditutupi kalau misalnya menghadap ke kiblat atau membelakanginya jaraknya satu setengah meter, tidak boleh dua meter tidak boleh, harus satu setengah meter, satu meter boleh, setengah meter boleh ya satu senti jempalik ya. taib Uh, kalau misalnya di ruangan, ya di ruangan juga di tempatnya kamar mandi, ya juga jaraknya untuk klosetnya itu, ya kasih jarak maksimal satu setengah meter, kasih jarak maksimal satu setengah meter, tidak boleh. Lebih Ada ulama mengatakan Itu hanya untuk di Tempat Terbuka 1,5 meter Tapi kalau memang tempat khusus Kamar mandi, kamar mandinya 10 meter, boleh Ada ulama bilang seperti itu Tapi lebih tepat, alam, Meskipun Di toilet jaraknya 1,5 meter maksimal Untuk yang menghadap atau membelakangi klosetnya itu, ya, tempat untuk buang hajatnya itu, satu setengah meter. Nah, kemudian hadis yang ke ke-11 diriwayatkan oleh tujuh imam ahli hadis Bukhari, Muslim. Ya, kemudian An-Nasa'i, uh, At-Tirmizi dan yang lainnya dari hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, "La tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi gha'itin aw baulin wa kin syariku aw Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Yang berkata siapa?" Abu Ayyub Namanya Khalid Ibn Zaid Ibn kulaib, Al-Ansari radhiyallahu Anhu ya. Nama kakek dia siapa? Kulaib Anjing kecil ya. Dulu banyak pakai nama Kalb, Kulaib, Kilab Setelah datangnya Islam maka Dilarang menggunakan nama Anjing Tapi kalau pakai nama singa Macan tutul, Hafsah Fahad, Namir Hukumnya boleh Naam Ah, uh, beliau mengatakan la tastakbilul jangan kalian menghadap kiblat, jangan juga membelakanginya ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Walakin akan tetapi syariku menghadaplah timur au menghadaplah barat. Wah, ini kalau dipahami tekstual keliru di Indonesia. Eh. Yeah. Ini karena di Madinah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang syariat di Madinah itu menghadap ke selatan, kata Nabi jangan menghadap kiblat, tapi hadaplah ke timur atau ke barat karena timur baratnya Madinah itu bukan kiblat. Ya. Kalau timurnya Masjid Nabawi apa? Baki. Timurnya Masjid Nabawi. kuburan baki kemudian dari hadis ini ketika ada dua pilihan ke, untuk menghadap ya, hadap kiblat misalnya antum dimana Anggap di Padang Pasir di Madinah. Ya. Bukan di Masjid Nabawi Pak, di Padang Pasir. Masjid Nabawi ada toiletnya. Di Padang Pasir di Madinah. Ya. Mau buang air. Kalau ngadep selatan, kiblat Ngadep utara, membelakangi kiblat Maka menghadapnya ke barat atau ke timur. Berarti itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ah. Nah, menghadap juga ke Baitul Maqdis, atau membelakanginya dan juga menghadap ke atau membelakangi bulan dan matahari. Nah, maka ketika keadaannya seperti itu harus memilih, maka pilihlah membelakangi atau menghadap ke matahari, bukan menghadap ke kiblat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Man atal Abu Naam barang siapa yang uh, mau buang air besar hendaknya sebelumnya adalah menutup biar tidak kelihatan Nah. Terkadang masih ada di rumah orang awam kamar mandinya enggak ada pintunya. Atau cuman apa? pakai korden, kamar mandi pakai korden. Ya. Ketika mau masuk kamar mandi mau masuk kamar mandi bingung. Waduh, Pak enggak ada gak ada pintunya, Pak. Ndak ada pintunya, Bu. Wes sapa kate ndelok. Ya ndak gitu juga ya. Syariatnya kita harus menjaga jaga barangkali. Ya. Bisa terjadi, iya kan? Harus jaga-jaga. Jangan bilang we sapa kate delok, Mungkin saja sampean delok. Eh. Naam, kemudian hadis yang ke-13. Wa anha anna wa, sallam, gufranak, wa sahahu Abu Hatim wal-haq. Naam. Abu Hatim wal-haqim. Dari Aisyah anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa beliau apabila beliau keluar menuju tempat untuk buang air besar uh, maaf apabila beliau keluar dari tempat buang air besar beliau berkata ghufranak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah nikmat alhamdulillah kotoran dalam diri itu bisa terbuang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan ketika keluar kamar mandi untuk membaca doa apa ghufranak eh yeah. ghufranak hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah Ya, dan disohihkan oleh Abu Hatim dan juga Al-Hakim Naam. ada juga hadis lain menyebutkan apa Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dari diriku dan memberikanku kesehatan kalau kotorannya keluar sehat kalau kotorannya mampat sakit Kemudian, atau kita selesai sampai sini, kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Bukankah berzikir atau berdoa itu tidak boleh Dan bagaimana hukum mengucapkan bismillah pada saat mau wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya, syukran, jazakumullah, khairan Tidak boleh Kapan baca bismillahnya? Sebelum masuk kamar mandi Saya sebutkan tadi Orang punya hadas boleh baca Qur'an tapi di tempat kamar mandi meskipun tidak ada bolongan untuk buang air besar dalam bahasa Arab mirhad meskipun tidak ada mirhad haram ya tidak boleh membaca Al-Qur'an di tempat buang hajat itu mungkin tidak ada bukan tidak ada mirhad tapi bisa untuk buang air kecil sama saja haram ya tidak ada bedanya kamar mandi yang ada klosetnya atau tidak ada klosetnya. Kalau memang itu kamar mandi dan tempat untuk buang air kecil tidak ada bedanya dengan tempat buang air besar. Ya, sama-sama tempat najis. Tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh zikir. Tidak boleh baca Subhanallah, Bismillah. Tidak boleh baca Alhamdulillah. Tidak boleh baca Gufra, Membacanya kapan? Ketika niat ke-, ke kamar mandi kenapa? Mau wudu. Mau mandi besar. Baca Bismillah sebelum masuk kamar mandi. Diniatkan untuk wudhu Diniatkan untuk mandi besar Bukan di dalam kamar mandi baca bismillah Nah bagaimana hukumnya jika anak kecil yang tidak bersuci lalu menyentuh jamaah dewasa yang sudah bersuci anak kecil punya hadas kecil, gak mungkin hadas besar anak kecil punya hadas, kecil buang air kecil, buang air besar kemudian megang orang lagi salat batal tidak? tidak tapi anak kecil megang najis, ngasih antum najis lagi solat, batal Ya, karena syarat sahnya salat adalah ah, Bajunya suci Badannya suci Tempatnya suci Bagaimana hukumnya mandi dengan banyak air ustad Karena kalau mandi dengan air sedikit Sabun dan sampu tidak bisa bersih, oh, pertanyaannya detail ya secukupnya, jangan sudah samponya sabunnya sudah habis terus diguyur seger, ya mubazir tidak boleh mubazir, mubazir adalah temannya setan menunjukkan bahwasanya jadi teman setan itu tidak boleh, ya haram maka mubazir hukumnya haram. Bagaimana hukumnya ketika buang hajat di toilet tapi diganggu anak kecil. Seperti diintip dari atas, disiram dari atas, dilempar batu hingga pintu didobrak-dobrak. Otomatis yang buang hajat di dalam toilet marah. Berkata-kata sampai tidak sengaja mengucapkan kalimat dikir saking kesalnya karena terganggu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Nah, Kalau bicara di kamar mandi hukumnya makruh Berzikir di kamar mandi hukumnya haram Tapi kalau tidak sengaja ha? Kalau urusannya sama Allah tidak sengaja Itu setelah itu istighfar, keluar kamar mandi istighfar Ya Keluar kamar mandi istighfar tidak sengaja urusannya sama Allah. Tapi kalau tidak sengaja urusannya sama manusia, minta maaf. Kalau manusianya minta kisos bawa ke pengadilan. Kalau manusianya minta ganti ganti. Eh, kalau urusannya sama Allah tidak sengaja berbuat salah maka is naam anaknya juga di istighfar ini. Baik. <tayep> Cukup sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Kemudian asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.